0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 159. Heute sind wir zu dritt. Wir hätten da einmal den Stefan. Hallo. Dann hätten wir den Rodney. Moin, moin. Und meine Wenigkeit den Chip. Und wir haben in der Vorbesprechung ganz viele Themen gesiebt und ähm, sind zum Schluss gekommen, dass wir heute über ein Thema sprechen werden, ein großes Thema und, äh, und euch ansonsten mit links zuschmeißen werden. Um, und dieses Thema dreht sich im Groben um Grunt. Also um Aufhänger ist ein Artikel von Paul Überkaus um, auf HTML5 Rocks, uh, der ein paar sehr schöne um, ja, Tweaks für Grunt zeigt. Um, und den werden wir auf jeden Fall auch noch verlinken. Aber um, das hat uns dazu geführt, mal Bisschen darüber zu reden, was wir denn so alle mit Grunt machen, weil sogar ich mittlerweile was mit Grunt mache. <lacht> ähm, ja, und zum Beispiel bei, bei euch beiden ja äh, Grunt schon fest im Workflow drin ist ähm, und auch nichts geht ohne Grunt.
1: Stimmt's? Ja, das stimmt. Also eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ähm, mhm. Auch mittlerweile so, dass, also bei, bei den die neuen Projekte sowieso immer, immer Standard dabei, so, so uh, all in one Grandfall, das alle unsere Standardtasks ein bisschen abdeckt. Uh, mittlerweile gehen wir aber den Weg, dass wir bei den ganzen Legacy-Projekte, die, wir quasi so in dieser Tooling-Ausprobierphase waren, nicht, uh, sukzessive einmal nachziehen, dass man Grandfall drinnen haben, das uns ein paar Tasks, uh, ausführt. Einfach, weil, weil wir es mittlerweile auch schon sehr gewohnt sind und 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 nimmer keine Ahnung Codekit starten wohin oder Java installieren für Ant-Files oder suchst da aus was was für für Bild tool das das vorhat. aber also das das ist halt jetzt durch recht ähm, homogen und, und nett und und ähm, in sich geschlossen für mhm. uns für uns zugreifbar
2: also wenn du jetzt Grunt und Codekit vergleichen willst, dann, dann <lacht> frage ich mich irgendwie, ob ihr schon mal von CICD gehört habt. Von CICD? CD. Continuous Integration? Nein, nein Continuous doch, nein,
1: Deployment. Nein, nein. Äh, selbstredend haben wir das. Also wir, wir haben ähm, unser, unser Projektsetup war vorher so, äh, dass wir äh, ant files genommen haben für für die Bildserver, ähm, CodeKit eigentlich nie so wirklich, CodeKit eigentlich nie so wirklich verwendet haben, außer eben zum Ausprobieren. Anfalls äh, haben sie nur ein bisschen schwach gestaltet auf, also, wenn du nicht irgendwie ein großes Java-Setup hast, ähm, haben sie anfalls schwach gestaltet, dass du das ausführst, weil du dir halt irgendwie Java brauchst dazu. Und das war einigen bei uns nicht so recht beziehungsweise habe ich immer sehr schwer zum Konfigurieren und Verstehen gefunden, also wenn du da nicht drinnen bist in der Materie. Da hat es dann schon einige gegeben, die dann äh, den Weg gegangen sind okay, und gesagt haben, okay, passt, ich habe einfach meine ganzen sess in Cookie rein, dann kommt ja jetzt das gleiche raus. Äh, waren dann ganz verwundert, dass die, ähm, dass der Bild nachher mit Schlagmittel dort was für für externe Tools die die steuert, dann nicht funktioniert hat, weil irgendein Versionssprung drinnen war oder sonst irgendwas. Aber aus dem haben wir es natürlich auch gelernt. Aber ja, also das, das, das war eben das, was ich mit, mit nicht homogen gemeint habe am Anfang. Wir, wir haben halt irgendwie geschaut, dass wir unsere Sachen kompilieren können und waren happy, wenn wir es ähm, kompiliert gehabt haben. Aber so haben wir jetzt eben sichergestellt, dass das, was am Server läuft und das, was bei uns läuft, also am, am C-Server und das, was bei uns läuft, äh, das Server ist. Und dann nochmal äh, lokal zuerst ausprobiert wenn man kann, ob das Ganze wirklich baut, weil wir haben ja zwar so zu so, ähm, Tasks laufen, das eine ist der Server-Task, der uns eben an server spawnt und die ganzen Sachen mit Live-Reload und so weiter ständig austauscht. Äh, und der zweite ist der Build-Task, der noch am um, um, uh, Jenkins läuft, äh, der halt quasi nochmal zur, zur Qualitätskontrolle nochmal lokal ausgeführt wird, dann nochmal extra Server gestartet wird und geschaut wird, ob er brav kompiliert hat. Es gibt aber meistens hier keine Probleme damit.
0: Mhm.
2: Also wir haben Grunt zwischenzeitlich so dicke drin, dass das ohne eigentlich wirklich gar nichts mehr läuft. Wir haben hier so, so ein Update-Shell-Skript. Das äh, zieht mir erstmal die, die neuen, neueste äh, Revision aus dem SVN. Ja, wir nutzen noch SVN. <lacht> das ist total geil. Stellt mich an
1: die Wand. Ah, du, Das haben wir auch noch. Ne? Ah,
2: es ist zum, zum Reiern, also, aber ja, wie auch immer, alles heulen hilft nichts. Äh, danach wird für jede App erstmal ein NPM-Install, dann ein Bauer-Install und jo. dann ein Grunt-Prepare ausgeführt. Jo. Dieses Grunt-Prepare ist äh, so, so ein bisschen die Vorstufe zum Build, also eigentlich ist es ein Teil vom, vom, vom Bildjob, aber einer, der äh, vorgezogen wird. Weil in diesem Prepare-Schritt äh, machen wir solche Sachen wie nimm dieses SVG dort und inline es in dieses HTML dort. Okay. Solche, solche Sachen. Äh, dass wir auf den Source-Files direkt... Ähm, arbeiten können, also die einfach einen Source-File im, im Browser aufmachen können und das, das läuft halt so, wie es laufen soll, ohne dass der Krempel multiredundant überall drin hängt.
0: Verstehe ich zwar jetzt gerade nicht. Was verstehst du also? Gar nicht? Warum was 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 ist daran prepare und nicht build? Also wenn man das SVG inline ins HTML und was hat man davon?
2: Ich habe davon, dass ich diese, diese SVG, also das ist jetzt nur eins von, von vielen Beispielen, mhm. aber ich habe davon, dass ich das SVG an einem Ort im, im SVN äh, tracke, das heißt mhm. ich habe ein separates File, jo. da mache ich Änderungen drin und äh, beim nächsten Checkout wird das in die äh, jeweiligen HTML-Files, wo das verwendet wird, integriert. Unabhängig mhm. Von, von allem anderen.
0: Okay, und warum macht ihr das nicht erst beim Bildprozess? Weil wir
2: entwickeln in der Bildvorstufe. Also wenn wir... Äh, ich, ich kann meine Apps auf zwei Arten öffnen. Einmal auf die äh, Development-Variante äh, und einmal auf eine Bild-Variante. Okay. Die Development-Variante zieht mir äh, zum Beispiel Einzelfiles per Require.js. Das heißt, mhm. dort, dort mhm. wird tatsächlich die äh, der ganze
0: Re das alles abgeklappert. Da noch de,
2: genau, der require, die require config äh, geladen und dann geht der Schwachsinn los mit lade mir 200 JavaScript Dateien. Mhm. Ähm, das habe ich beim Bild natürlich nicht, weil Bild hat den, den require optimizer drin und macht da eine JavaScript Datei mhm. draus. Aber weil der Require-Optimizer ungefähr drei Jahre braucht, um durchzulaufen und das eher nervig ist, wenn man eine kleine Änderung macht, dann warten muss, bis äh, das neue, in Anführungszeichen kompilierte JavaScript zur Verfügung steht, ziehen wir das halt direkt. Mhm. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das jetzt so äh, massiv viel schneller ist, aber es fühlt sich einfach schneller an. Mhm. Mich. Keine Ahnung. Mhm deswegen ist das so, so ein bisschen gesplittet.
0: Okay. Ja.
2: Und dann ist halt das nächste Tolle, äh, wenn du jetzt, also wir haben auch unsere Watcher am, am Laufen, das heißt ich kann jetzt sagen, starte mir äh, die Überwachung der Dateiänderung für ein gesamtes Verzeichnis oder von mir aus nur für die SCSS, für die SAS-Dateien äh, in, in diesem diese Applikation. Und dann wird aber nicht nur der ähm, SAS-Compiler gestartet, sondern danach wird noch der Auto-Präfixer drüber laufen gelassen, dann kommt noch der CSS-Min oder was auch immer, also jetzt im, mhm. im, im Development-Zweig nicht, aber ich kann so. halt äh, Jobs relativ easy hintereinander hängen.
0: Mhm. Ich glaube, der Watcher ist ja, der könnte ja fast schon in Grunt eingebaut sein, oder? Der ist ja so irgendwie Pflicht ja. fast. Also
2: ich habe so ehrlich gesagt meine Mühe mit dem Watcher. Ich starte den nur sehr ungern, weil, weil das Ding frisst äh, Ressourcen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass der nicht so weit weg ist. Hm?
2: Also er frisst ich, richtig viel RAM, oder was? Nein, äh, ich habe eher das Gefühl, dass das Problem Disk IO ist. Also RAM. Ich habe hier auf meinem äh, meiner Maschine 16 GB RAM. Moment, ich guck mal kurz. Activity Monitor. Ich habe aktuell eine Frei, habe ich äh, 6,4 GB. Mhm. Und das ist so normal Zustand. Das heißt, RAM ist definitiv nicht das Problem, CPU eigentlich auch nicht. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass die meine SSD äh, da dann schon wieder das Bottleneck ist vor allem wenn ich in vier unabhängigen Apps arbeite und für okay. alle vier Apps die äh, Watcher laufen lasse dann kann ich meine Kiste eigentlich zur Heizung abstellen
1: mhm. Mhm. Ja. deswegen also das, das kann ja äh, bestätigen also wir haben den Watcher äh, sehr sehr stark gemeinsam und je mehr Targets wir dem Watcher geben, umso umso langsamer wird die Mühle. Also da wart man dann. Also man, man merkt es ja. Also gerade wenn man Live Reload auch und so hat, das finde ich auch recht nett, weil du, du änderst quasi was in einer in einer Präprozessordatei und das ganze spuckt noch CSS oder kompiliertes JavaScript oder was auch immer raus ne? oder handlebar Templates, die die irgendwie vorkompiliert werden. Und ähm, du merkst es wirklich, du speicherst und dann hast es gleich im Browser sichtbar. Uh, je mehr Watcher-Tasks ich habe, umso länger warte ich, bis dass der Browser darauf reagiert. Also da spürt man schon eine deutliche Verzögerung.
2: Wir haben dann auch noch das Problem, dass wir 5 Milliarden Dateien haben. Also hier in einer App bin ich jetzt bei 195 SCSS-Dateien, in der anderen sind es 98. Hm. Ähm, das heißt, der hat da auch ganz ordentlich was zu überwachen. Übrigens in einer, in einer, Dateistruktur, die
1: jenseits von Gut und Böse ist. Mhm. Und es ist jetzt auch selbst nicht unbedingt die Schnöste dann. Also, wann das dann einmal kompiliert wird, dann braucht man auch wieder ein bisschen Zeit.
2: Das, das ist das nächste. Also, Kompass an sich ist ja schon, schon lahm Ich glaube,
0: bei euch noch drin, ne? Ja, ja. Das,
2: das Schlimmste, was man dann noch machen kann, ist irgendwie mit äh, Sprite Sheets arbeiten. Mhm. Weil der äh, checkt ja dann gleich alles. Welches, welchen Generator benutzt ihr? Für Sprite-Sheets. Mhm. Äh, Kompass.
0: Achso, okay. Das ist ah, okay. ja so Ich dachte, du meintest generell, Kompass wäre langsam und wenn man Sprite-Sheets machen würde, wäre das auch langsam. Quasi so nee, nee, zwei die, verschiedene die, Tasks.
2: Die, die Sprite-Sheets von Kompass machen Kompass halt noch mhm. langsamer als es mhm. eh schon ist.
0: Ja also in meinem, in dem Projekt, wo ich jetzt drin bin, haben wir nämlich, äh, generieren wir auch Sprite Sheets und die generieren wiederum eine less datei die dann sowas wie so Codeschnipsel hat, die du einsetzen kannst. Das heißt also, wir ähm, wir lassen das halt nicht, äh, also sowieso nicht von Kompass machen, weil wir LES benutzen mhm. äh, bei dem Projekt, weil es einfach so hat sich so ergeben. Ähm, aber das finde ich halt ganz gut. Da hast du dann einen eigenen Grund-Task, der ein bestimmtes Verzeichnis überwacht und wenn da sich Bilder ändern, wird ein sprite -Sheet neu generiert, wo du dann eben auch sagen kannst, wie möchtest du es aligned haben? Wir haben es halt jetzt so diagonal aligned und ähm, dann äh, kriegst du im Prinzip so less Mix-Ins fertige, äh, die, die so heißen oder die du mit Variablen dann äh, als Parameter übergibst, äh, die dem Bildnamen entsprechen in dem Verzeichnis, also diesem Icon Bildnamen, sowas wie Icon Link PNG, dann ist die Variable eben Icon Link.
2: Da würde sich jetzt schon wieder die Frage stellen, ändern sich deine Bilder, die in den ins Sprite kommen, so häufig, dass du dann Watcher laufen lassen musst oder ist das nicht eher so selten dass wenn sich mal was ändert, du das eigentlich auch manuell anstoßen könntest. Weil das hört sich jetzt... Ja, bei den, das bei ändert den sich tatsächlich
0: kaum. Aber es... Ähm, also ich habe momentan... Wir haben momentan da nicht so ein Performance-Problem und so gehe ich halt sicher, dass äh, jeder, der daran arbeitet, muss halt wenig mitdenken und schmeißt alles rein und dann passiert halt alles automatisch.
1: Das hast du aber ja. nicht selber geschrieben, oder? Also diesen, Diesen
0: dieses Grant-Modul oder was? Genau. Nee. Okay. nee, nee, das ist schon fertig. Hast du äh, dazu? Ich, äh, ich guck mal. Mhm. Ähm, oder vielleicht später ich, oder so. Ja, ich glaube mal. Ich muss, muss dafür mal meinen Laptop gleich hochfahren und gucken.
1: Das mhm. war echt interessant.
0: Genau. Ich glaube, das kann, ich weiß gar nicht, ob das
1: sogar auch SAS, äh,
0: eine SAS-Datei schreiben kann, die dann eben mit SAS-Variablen, also analog zu less, mhm. das ist aber schon echt sehr praktisch. Genau. Ja, nee, bei dem Projekt ist halt abzusehen, dass der Kunde noch sehr, sehr häufig neue Icons äh, rüber schickt oder Icons austauschen wird. Mhm. Und äh, darum ähm, ist es, ist es halt so, haben wir das, lassen wir es halt generieren, weil da einfach noch viel Bewegung erwartet wird von uns. Und dann machen wir, benutzen wir auch noch den, äh, ähm, Fonsmith heißt der, glaube ich. Mhm. Ja. Um, dein, um dein da
2: Icon-Fonts zu bauen. Und dein Sprite-Tool heißt wahrscheinlich SpriteSmith.
0: Ist es SpriteSmith? Hm. Könnte das sein. Das
2: habe ich jetzt gerade vor mir und das kann dir den Kram in CSS, JSON, SAS, SCSS, Less und Stylus ausgeben. Genau, dann wird es
0: das sein.
1: Das klingt stark.
0: Mhm. Genau, ansonsten haben wir. Was haben wir noch? Wir haben natürlich auch, äh, wir haben dann halt den Less Compiler, wir haben auto -Prefixer, ähm, genau, momentan haben wir keinen Minifier, weder für CSS noch für JavaScript, weil, ähm, das macht dann, wir templaten ja nur und die, äh, das Ganze geht dann, wird dann halt von den Backend-Menschen eh nochmal verwurstet mhm. und die, die, äh, kümmern sich dann auch darum, dass es eben anständig konkateniert und minifiziert wird. Hm. Genau, in einem Ding haben wir auch Require. Äh, bei dem anderen Template-Projekt haben wir kein Require, weil die Backend-Menschen explizit kein Require mehr haben wollten. <lacht> <lacht> ähm, ja, was auch okay ist. Ähm, nur irgendwann, wenn es so vielleicht äh, Nee, es ist, ist auch in Ordnung. Jetzt haben wir halt einfach ganz viele Dateien, die wir erstmal da verlinken. Ob wir die äh, requiren oder eben da reinsetzen, ist eigentlich auch egal. Mhm. Ähm, solange wir dann das Ganze nicht zusammenbilden müssen. Ja, was haben wir noch? Äh, ein Copy Command, ein Clean-Command, ach ja, und da müssen wir halt. Da hat man ja darüber gesprochen, dass ich äh, in dem Projekt eben mit äh, Twig-Templating betreibe, also mhm. quasi damit, das HTML so ein bisschen, so, also ist halt so eine Template-Sprache, so ein bisschen wie Smarty auch, wo der Rodney ja auch äh, mitcodet an dem Projekt und ähm, wo man halt okay. so Schleifen bauen kann, wo man halt Elemente, wiederholen kann und nicht wie ein blöder dauernd das äh, Kopieren einfügen muss und wo man auch äh, If-Else reinsetzen kann und was weiß ich. Halt also alles so modularisieren kann.
2: muss dazu sagen, gecodet hat. <lacht> ja. War, weil, weil irgendwie äh, seit zwei Jahren nicht mehr.
0: War es? Egal. Zwei Jahre. Ja, Trotzdem. ich
2: mache schon ewig kein PHP
0: mehr. also mhm. So gar ja. nicht. Ob das nicht, ob du das nicht irgendwann bereuen wirst?
2: Kein PHP mehr zu machen. Nee, das ja. bereue ich ehrlich gesagt eigentlich nicht. Ich finde das schon ganz äh, toll. Verstehe nicht. Ich habe <lacht> übrigens noch was gegen dieses äh, Grant Load Tasks. So.
1: Mhm. Also
2: in diesem Artikel wird. Äh, dem, dem
0: der der, der quasi <lacht> uns auf das Thema gebracht hat
2: ne genau genau der von Paul äh, wird grunt load tasks respektive load grunt tasks ähm, empfohlen mhm. das ist an sich ganz nett allerdings nur wenn man eine saubere äh, package JSON führt
0: mhm. aber das haben doch alle oder ja, kommt drauf
2: an. Also respektive, es ist nicht mal die Package-JSON, sondern der scannt, glaube ich, das ähm, Node-Modules-Verzeichnis. Also er
0: sagt hier, glaube ich, er guckt sich nur die Package-JSON an und dann...
2: Äh This module will read the dependencies, dev dependencies, peer dependencies in your package JSON and load grunt tasks that match the provided patterns. Das Problem damit ist, äh, ich kann sehr viel mehr installiert haben mhm. als äh, ich tatsächlich brauche. Das stimmt. Und wir nutzen an der Stelle äh, match -dep, also match dependencies. Mhm. Und äh, prüfen an manchen Stellen, welche Konfigurationen wir überhaupt eben, äh, dem, dem Grunt übergeben haben, Grunt-Config übergeben haben und neben, laden dann nur diese Elemente. Also mit match kann ich halt Filter angeben, kriege ein Array mhm. und kann das runterfiltern und dann nur das laden, was ich gerade auch tatsächlich brauche.
0: Mhm. Und das ist ein, was ist das? Ist das ein Grunge, auch ein Grunge-Plugin?
2: Nee. Nee, das ist ein äh, normales npm modul mhm. Ich habe es gerade in die äh, als Kommentar zum, zum Thema dazu gehauen. Mhm. Cool. Ähm, das hat auch den oder kann auch so benutzt werden, dass man äh, beispielsweise nur die äh, Tasks lädt, die auch gerade ausgeführt werden sollen. Mein, in der Konfiguration kann ja sonst was für ein Shishi drinstehen. Spielt ja alles keine Rolle. Mhm. Wichtig ist ja das, was ich ausführe, Kann ja. können die die äh, Jobs, die in dem, was ich ausführen will, aufgelöst werden gegen die Konfiguration. Das heißt, an der Stelle äh, kann ich dann einfach checken, was was Sache ist und das Laden.
0: Ja, macht auch so, Sinn. So,
2: so die Theorie. Das heißt, ich kann kleine Jobs äh, davon abhalten, den gesamten Quark zu laden. Mhm. Weil wenn ich mir hier meine, meine äh, Dev-Dependencies so anschaue, dann habe ich da eben wie gesagt Require drin, Shell drin, Shower Markdown äh, Dependency Graph, Plato, äh, Q-Unit Istanbul, Q-Unit J-Unit. Äh, das brauchst du immer. Fünf Milliarden andere Dinge und die werden halt alle auch mitgeladen, wenn ich einfach nur ein äh, Grant Kompass mache, wo ich explizit mhm. nur Kompass ausführe.
0: Mhm. Ja, hier und ist ja auch äh, ganz unten im Artikel, so ein, da kannst du dir dann auch so ein äh, Zeitmess-Ding äh, mit reinhängen. Und da ist dann auch Loading Tasks 276 Millisekunden und Total 297 Millisekunden das heißt also es das gehen dann noch 18 Millisekunden für das Ausführen drauf
2: genau das ist halt so mit der Punkt und das
0: sind jetzt das sind ja das ist ein Bruchteil das von das ja wären nur drei drei Tasks die er hier drin hat ja nicht ja so nicht eine Milliarde wie ihr
2: richtig also das, das kann schon einen Unterschied machen. Einfach nur die Tasks laden und initialisieren, ohne sie zu benutzen, ist halt eine verschenkte Zeit. Mhm. Und gerade bei diesen auf Watch ausgeführten äh, Tasks ist, je schneller desto besser halt doch noch so der Fall. Ich meine, mhm. was der CI-Server macht, das ist mir ich habe gar nicht so viel Arsch, an dem mir das vorbeigehen könnte. <lacht> Aber meine Kiste muss halt rennen. Deswegen mhm. äh, vielleicht, vielleicht da einfach mal mit MatchDepth äh, rumprobieren, was man da noch trimmen kann.
0: Mhm. Ja, super Tipp. Mhm.
2: Müsste man mal gucken, ob man da ein Generikum draus bauen kann.
0: Mhm. Mhm. Was mich noch interessieren würde, ich, wir hatten letztens, ähm, du kannst ja beim Watcher, kannst du äh, sagen, spawn als Option. Mhm. Und ich hatte das mal abgeschaltet, weil Spawn, ich hatte das so verstanden, dass Spawn eben dazu führen kann, dass wenn äh, parallel verschiedene Sachen oder kurz miteinander geändert werden und es läuft halt sch gerade schon ein durch Watch ausgelöster Task, dass du dann, ähm, dass dann durchaus ein neuer nochmal gestartet werden kann. Wohingegen, wenn du Spawn Falls machst, äh, das halt nicht geht, wenn schon einer läuft und ich weiß nicht warum, ich habe Spawn of hab Falls gesetzt und dann hatte ich halt den Effekt, dass er nicht alle Templates ähm, kompiliert hatte und, äh, und das fand ich halt dann merkwürdig. Aha. Also er hat dann quasi zwar die Module, die eingebunden wurden, die hat er kompiliert, aber die, wo das eingebunden wurde, die hat er dann nicht mehr aktualisiert entsprechend. Und ähm, dann habe ich Spawn wieder auf True gesetzt und dann ging das. Und irgendwie äh, ließ mich das dann doch etwas rätseln zurück, was das Spawn genau tut. Okay. ist da einer das? von euch? Nein, ich bin ja. Ja. Die D du hast das? Dokumentation sagt Whether to
2: spawn tasks run in a child process. Äh, das heißt wie du schon gesagt hast, wenn äh, eine Änderung stattgefunden hat, dann starte die Verarbeitung in einem separaten Prozess. Also nicht mhm. im, im Hauptprozess, sondern ich würde jetzt sagen, stell dir das vor wie ein Thread, aber wenn du weißt, was ein Thread ist, dann weißt du auch, was Multi-Processing äh, ist.
0: Aber was ist dann also der Unterschied zu diesem Concurrent, was äh, der ähm, Paul Bakaus hier dann später auch noch und auch der Sindre so, so Hus. Mhm. Komme ich, komm ich, komm ich gleich drauf zurück. Okay. Lass mich noch mhm. kurz ausführen.
2: Du äh, müsstest da in der Doku einfach eine Option weitergucken. Da gibt es nämlich Options Interrupt mhm. und das kannst du auf äh, True setzen, um bereits laufende äh, Prozesse zu terminieren, also Kindprozesse mhm. zu, zu töten, äh, wenn ein neuer gestartet wird. Ansonsten und das sollst du empfehlen? Oder ich habe das nicht, ich, ich benutze weder Spawn noch Interrupt. Von dem okay. her, Weil keine Weil Spawn
0: ist, ist defaultmäßig eh true, oder? Default true, stimmt. Stimmt.
2: Whether to spawn task runs in... Was ist das denn für ein Englisch? Alter! <lacht> <lacht> ah! Setting this option to false speeds up the reaction time of the watch usually half a second faster and allows subsequent task runs to share the same context. Not spawning task runs can make the watch more prone to failing, so please use as needed. Okay, also die äh, starten Zeugs aus dem Grund in einem äh, Kindprozess, weil der der, der Grunt-Task, der da läuft, so scheiße sein könnte, dass er den kompletten Prozess in die, äh, in die Fritten haut. Richtig. Und dann würde der eigentliche Watch-Task weiterlaufen können. Also ein terminierter äh, Child-Prozess, der ist halt, naja, egal, dann ist er halt weg. Aber mhm. wenn, wenn der Main- äh, Prozess stirbt, dann macht's Puff und du hast gar keinen Watch mehr. Mhm. Wenn du, wenn du da nicht äh, öfter mal auf die Konsole guckst, dann könntest du das halt auch gar nicht mitkriegen. Ja. Und was macht Interrupt? As files are modified, this watch task will spawn tasks in child processes. Ja, okay. Uh, the default behavior will only spawn a new child process per target when the previous process has finished. Das heißt, was du beobachtet hast, sollte eigentlich auch nicht passieren. Der sollte eine Änderung oder ein eine Kompiliervorgang nur dann starten, wenn äh, der vorhergehende fertig ist, also die nicht mhm. parallel ausführen. No. Set the interrupt option to true to terminate the previous process and spawn a new one upon later changes. Okay.
0: okay. Und da gibt es ja, ja dann auch noch das debounce, ne? was dann quasi dafür sorgt, dass wenn du in mehreren Dateien speicherst, dass er dann noch ein paar Millisekunden wartet, bis er das dann als bis er dann endlich losläuft. Mhm.
1: Ne? sehr gute Idee. Wie ja, wie? also
0: 500 Millisekunden äh,
2: reicht mir in aller Regel nicht, um zwei Dateien zu speichern.
1: <lacht> Na, um das,
2: äh, mir, ja, mir geht ja, eher darum,
1: dass ich dass ich äh, einen ziemlich nervösen Command-S-Finger habe. Ne?
0: Ja, und hab das auch äh,
1: eher einmal speichert, wo ich dann eh schon merke, okay, da habe ich jetzt ein Typo drinnen oder oder ich habe irgendeinen totalen Plätzchen reingeschrieben, den ich aber nachher einmal ganz ganz gar ändern kann, also einfach vielleicht nur Backspace drucken, damit das auch Zeichen, dass meine Crutch das wieder rauskommt und für das ist das schon eine ziemlich geschickte Sache. Da geht es eher nicht darum, dass das zwei Dateien sind, sondern eher ähm, dass man
0: dass man ja. sehr häufig hintereinander für Pille, Palle speichert ja. und eigentlich nur so, dass so quasi so wie so eine kleine Speicherlawine lostritt und gerne hätte, dass der Watcher die die erkennt und äh, mal kurz abwartet, bis, bis also der Finger sich beruhigt hat.
2: Würde, würde widersprechen. Außer dein Editor speichert bei jedem Keystroke, wirst du es nicht hinbekommen, äh, innerhalb einer Sekunde mehrfach zu speichern. Dass Doch, du
0: innerhalb in, in, das geht auf nee, jeden Fall. Also, Doch, wenn ich zum Beispiel so eine Suche baue, wo du was in ein Inputfeld eintippst und die automatisch loslaufen soll, dann habe ich da auch ein Timeout von ähm, 300 bis 500 Millisekunden drauf. Und das, das reicht locker aus, um gemütlich darin was zu tippen, ohne die Suche abzufeuern.
2: Ja, aber, aber irgendwas zu tippen und ständig zwischendurch speichern zu drücken, ist ein Unterschied. Also ich bin der Meinung, der, dass die äh, Debounce-Delay hilft dir nur dann, wenn du projektweit mehrere Dateien speicherst. Äh, für für dich als manuelles äh, Hilfsmittel, außer du setzt das irgendwie auf fünf Sekunden oder irgendwas in der Größenordnung, wird das irrelevant sein?
1: Was ist mit automatisch generierten Dateien? Dass du sagst, dein Speichervorgang hat jetzt irgendeinen taskgang angestoßen, der jetzt D Daten generiert? Und das Auftauchen einer Datei stoßt den nächsten Task an. Und du möchtest aber gerne warten, bis das Oli 5, die kompiliert werden oder, oder generiert werden, da sind, bevor der Task angestoßen wird. Das, ja, richtig. Das, genau.
2: das, das, das sind ja aber die Automatismen. Mhm. Also ob du jetzt in einem Projekt irgendwie zehn Dateien simultan speicherst, was mein Editor beispielsweise gerne mal macht, wenn ich ihn dazu auffordere, oder du äh, von irgendeinem anderen Task 10 Dateien generieren lässt, das spielt spielt ja keine Rolle. Aber das macht der Rechner und der Rechner ist halt verdammt schnell. Mhm. Und da sind 500 Millisekunden schon in aller Regel ausreichend. Ja, für, für dich als Mensch ist das aber eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Also ich will dir auch ehrlich gesagt nicht zugucken müssen, wenn du zwischen äh, Komma, Save, Backspace, äh, Safe, Semikolon, Save da bist du ja nur am Saven.
0: Ja. Ja. Der hier dem Stefan, dem geht nie einen Stand verloren, wenn der Rechner absemmelt. Ja. Ich committe noch, immer was. So, äh,
2: der Chef hatte noch die Frage zu Concurrent. Mhm. Concurrent äh, hat nichts mit dem Watcher zu tun. Also das, was wir jetzt gerade äh, besprochen haben, hat nur mit dem Überwachen des Dateisystems und entsprechend daraus äh, Tasks anstoßen zu tun gehabt. Concurrent kann äh, ansonsten sequenziell laufende äh, grant tasks parallel ausführen.
0: Also CSS beackern und JavaScript beackern und Templates generieren, ne?
2: Richtig. Also ja. das ist auch eine Sache, die ich mir bei uns noch angucken muss. Require braucht drei Jahre, CSS hat damit überhaupt nichts zu tun, könnte eigentlich parallel laufen, braucht halt auch ein halbes Jahr und dann müsste auch noch die Bild-Minifizierungssuppe gestartet werden. Das braucht auch noch 25 Jahre, hat aber weder was mit JavaScript noch mit CSS zu tun, weil das Zeug wird ja in-place zusammengedrückt. Mhm. Dann kann man das alles parallel laufen lassen. Das, das haben das wir.
0: Entschuldige. Ja,
1: tschüss. Das, das haben wir im Einsatz und das bringt da enorm viel. Also ja. das merkst du schon.
2: Das, das glaube ich nämlich auch. Also wir haben es noch nicht im Einsatz. Ich habe das hier noch so auf der Liste stehen: von wenn wir mal ganz viel Zeit haben, dann sollten wir uns mal angucken.
1: Aber ja. Mhm. Mhm. Tu das. Das bringt was.
0: Ja. Ja, und ansonsten, äh, toolmäßig bin ich auch mit Vagrant immer mal wieder unterwegs jetzt. Cool. Und,
1: oh, das ist ja super Kombi. Also, wir, ähm, am, aller, am allerliebsten habe ich es, wenn ich in die Template-Files was ändere und grant, kompiliert man das in das gesponte Directory für Vagrant. Und, und ich merke das dann direkt an dem, an dem Server, den ich über Vagrant gebootet habe. Voll geil. Mhm. Also, das ist ein Traumsetup. Das ist wirklich nur mehr Knopfdrucken und ja, wie oh, es funktioniert.
2: Okay, schon super. Da kann ich so nicht mehr mitreden. Also ihr <lacht> hört euch so an, als ob ihr noch äh, eine ganze Menge in Anführungszeichen kleinere Projekte macht. Also halt äh, Menge von Projekten. Mhm. Ist ja so. ähm, Und dat, das habe ich irgendwie so gar nicht mehr. Also seit ich hier bei, bei Magenta arbeite, habe ich meine vier... Äh, Programme, vier Apps, an denen ich äh, werkel und
1: das war's. Uh, hier und da hätte die eh war auch so ein Zustand, wo, wo man am Produkt noch nicht am Projekt arbeitet. Also das...
0: Mhm. Ja gut, das ist ja, wenn man eine Mischung hat aus mhm. beidem, ja. Man dann so was sowas Langfristigen schraubt und auch immer mal wieder so, so kleine, kurze ja. Gigs hat zum Zwischenschieben. Mhm. Mhm. Ja.
2: Ich glaube, dieses äh, Produkt äh, gebastelt ist auch mit der Grund, warum ich bis heute keine Ahnung habe, was diese Init-Geschichte von von Hans soll oder, oder <lacht> generell diese Yeoman-Generator-Geschichte. Ja, das, das wird
1: wahrscheinlich sein. Also, äh, ich, bin ja über Grunt, äh, ich bin ja auf Grant eigentlich über Yeoman gekommen, weil wir Yeoman einmal ausprobiert haben, weil das so... Äh, ähm Promotet worden ist. Und das Coole dabei ist halt, dass du wirklich so ein Projektvorlag für dein Team machen kannst und jetzt wenn man ein neues Projekt aus wird, dann gibt er einfach eine Zeile-Code ein, äh, eine Zeile in der Command-Line, yo, Natural in unserem Fall. Und wir haben eine Projektvorlag dort, die genau dem entspricht, was wir jetzt in den letzten Jahren ausgearbeitet haben und Sachen, die wir brauchen. Äh, jeder findet sie sofort in der Projektvorlag zurecht und solche Sachen. Und das ist eher für solche Geschichten zum Da. Eben, dass du, dass du de, der Standard dass du, das du jetzt wie du voll zusammenbaut hast in den letzten Monate, einfach auch sofort für alle verfügbar hast. Mhm. Und hoffenweise anderes zeigen. Das ist schon recht, recht angenehm.
0: Ja, den Idiomen nutze ich noch nicht.
2: Da muss ich halt auch sagen, alles, was ich dann projektmäßig nebenbei mache, also jetzt projektmäßig im Sinne von irgendwelche Tools, die dann halt auf GitHub landen, die haben alle so dermaßen unterschiedliche... Ja, Anforderungen oder Stände von, von Spielerei, dass ich gar nicht wüsste, was ich da alles zuerst löschen soll, von Zeug, das ich
1: nicht brauche. Ja. Aber bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel, ähm, also wir haben, wir haben längerfristige Projekte, die dauern hier und da, also da wirst du mir jetzt auslachen, was ich sagen, ein halbes Jahr, ne? Das hm. ist bei uns ein langfristiges Projekt, ähm, na gut, also mit, mit der Nachbearbeitung und so weiter kommen wir dann ja auf ein Jahr, anderthalb Jahr. Und dann haben wir Sachen, die wirklich in drei Wochen erledigt werden. Und da kannst du durchaus sein, dass jeder bei uns innerhalb von in einer Woche ein neues Projekt anfängt. Und da hättest du gerne so, so ein bisschen ein Basis-Setup. Da hättest du gerne einmal eben das Kranfeld dort und du hättest Assemble gern aufbaut. Das ist so ähnlich wie das, was der Chef mit Twig verwendet, nur halt mit Handlebar-Templates. So ein statischer Seitengenerator, mit dem wir unsere Templates halt machen. Du hättest gern ein paar gewisse... Uh, um, Third-Party-Libraries schon installiert wie Modernizer und jQuery und Normalized CSS und Normalized CSS bitte in der scss varianten und nicht in der einen scss varianten sondern in der anderen. Da tust du dann quasi so so, kleines, so kleine Power-Chasen vorbereiten, die du auch gleich mit ausruhst und du legst einmal alle Verzeichnisse fürs SCSS an, damit die leider wissen, wo sie neue Dateien hin speichern sollen. Also einfach so diese, diese Basis- Projektstruktur schaffen. Für dieses Jungen halt
2: da. Das ist mir soweit von, von, von der Theorie her schon klar. Ich habe es nur bisher einfach nicht gebraucht und wenn ich an die letzten zehn Jahre zurückdenke, dann weiß ich auch nicht, ob ich das je gebraucht hätte. Hm. Ich meine, in eurem äh, Agenturumfeld ja. ist das wahrscheinlich was anderes.
1: Ja, bestimmt. Also wir, wir brauchen es wirklich wöchentlich.
0: Nö, nee, dann ist doch cool. Ich ja. meine, Tools sind ja dafür da, zu helfen. Auf jeden wenn Fall. Grade, also halt gerade wenn man wenn man sich wiederholende Tasks hat, dann reicht's halt irgendwann, ne? Mhm. Dann setzt man sich lieber mal einen Tag auf den Arsch und bastelt und hat dann aber was, was, was man in Zukunft immer wieder benutzen kann. Genau. Mhm. Ja, schön. Mhm. Und auf Gulp wollt ihr alle noch nicht wechseln?
1: Ähm, ich ich habe schwer überlegt, ne? Äh, mhm. Aber, also irgendwie, irgendwie ist man gerade aktuell nur geläufiger, nicht. Also das ist jetzt gerade halt, ich mein, die, die, die Gulp API ist eh nicht, nicht wirklich schwarz verstehen oder nicht wirklich unübersichtlich. Aber, aber ich habe jetzt dem letzten Jahr wir wirklich, mir hauptsächlich darum gekümmert, dass wir ein gescheites -Setup haben bei uns in der Firma. Mhm. Und das geht mir halt einfach schon so vor der Hand, dass ich eigentlich nicht wirklich das andere angeschaut habe. Und no. gerade wenn es darum geht, dass man so ein Set an Basisgeschichten ausruhen will, die für Oli Gött und so weiter, finde ich Grunt vielleicht doch nur ein bisschen gescheiter. Weil da kannst du gerne auch mal ein bisschen mehr mit ausruhen und musst nicht was verwenden davon. Und die Leute, die, die jetzt nicht selber Grunt-Files editieren oder oder nicht in der Tiefe editieren können, das dann auch relativ einfach aktivieren, indem sie einfach nur eine Zeile -Code dazu dann solche Sachen. Ja. Also, in dem Hinblick finde ich das vielleicht noch ein bisschen sauberer. Ähm, also ich glaube, ich würde Gulp benutzen
0: für Projekte, wo ich äh, nur selber irgendwie involviert bin. Genau. Aber wenn so andere beteiligt sind, die vielleicht äh, jetzt noch gerade so happy sind mit Grunt und so, würde ich äh, die nicht in ein Abenteuer mit hineinziehen, dass sie selber nicht, keine Lust drauf haben. Hm. So. Also, vielleicht dann in einem Jahr oder sowas, aber ähm, oftmals bisher mit Grunt, Grunt ist ja nur noch oft was äh, Neues, also es ist jetzt nicht so, dass Grunt meistens schon überall läuft und alle so, ey yo, Grunt, easy, kenne ich alles.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist
0: und wenn du dann gerade Grunt irgendwie in die Köpfe reinkriegt hast und dann schon wieder mit Gulp anfängst, das ist halt so, da muss man dann einfach ein bisschen ja, polite sein und sagen, nein, nein, ich mache das dann für mich vielleicht mal.
1: <lacht> Wobei das mit Grant äh, in die Welt hinaustragen, das funktioniert schon relativ gut. Also wir mhm. haben jetzt so einen, so einen Projektpartner, der, der nur .NET C-Sharp-Backends entwickelt und jetzt unseren unseren Client, den wir dafür für eine API gestrickt haben, äh, zum Laufen äh, bringen hat müssen und das war halt ist auf einem Grant setup basierend und ohne Grant ist da gar nichts gegangen. Mhm. und ähm, die haben sie, also die haben aber dann ab wie man so schön sagt, Blut geleckt, also die Aber das,
0: das tun ja alle, ja. Ne? also das haben wir ja genauso, denke ich mal Also wenn du das Ding einmal laufen hast und was, was da abgeht mhm. ja, und macht einfach Spaß Ja genau,
1: also einer taugt jetzt richtig und dann haben sie selber mhm. angefangen, dass sie ein paar Sachen dazu installieren und solche Geschichten, also das finde ich schon recht nett
0: mhm. Ja und dann halt auch später einfach dieses Blackbox-Prinzip, dass, dass man auch eigentlich gar nicht mehr wissen muss, was der macht. Der macht dann einfach und es geht, weil man sich mal immer gut gut Gedanken gemacht hat, das alles verdrahtet hat und, und dann muss man es eigentlich auch gar nicht mehr alles wissen. Hm.
1: Ja. Jawohl. Ähm, ja, dann. Vielleicht nur äh, abschließend äh, der, der hilfreichste nicht standard äh, grant task für euch. Oder Grant, äh, nicht Standardmann jetzt, der nicht im country Package drinnen ist.
0: Mm, Autoprefixer, Auto -Prefixer. Der
2: hilfreichste.
0: Mhm. Ja, oder den. Bäh, das ist jetzt. Doch, ich finde Autoprefixer schon super.
2: Also, ich. Äh, ich. Äh, ich habe Autoprefixer reingeworfen, mir einen Diff davon gezogen, festgestellt, dass unser. SCSS-Suppe ist angefangen zu äh, refactoren wie bescheuert und äh, am Ende Kilobytes äh, rausoptimiert. Also einfach alter, alter Dreck, der noch drin war. Äh, ich glaube, das hat für den Moment am meisten gebracht. Tools, die man einsetzen will, weil sie nichts kosten, also es, es kostet halt wirklich genau gar nichts, dann definitiv
0: Autoprefixer.
1: Ähm, ähm, was ich nur ansonsten.
0: gerne... Das Schöne am Autoprefixer ist übrigens ja, dass nicht nur das Prefixes anhängt, wo sie nötig sind, er schmeißt sie ja auch sogar, wenn man jetzt äh, übers Ziel hinausgeschossen ist, raus, wenn man sie gar nicht ja. mehr braucht. Das richtig, das genau,
2: genau so konnte ich dann halt auch anfangen... Äh, alten Mist aufzuspüren,
0: der äh, schon gar nicht mehr benutzt wird. Aber könnt ihr Kompass nicht generell rauswerfen, aber ihr benutzt das eigentlich nur noch für das Spriting oder was? Nee, wir haben noch
2: so zwei, drei Sachen drin. Ähm, aber also für den ganzen CSS3-Kram braucht ihr das ja nicht, oder? Nee, den habe ich jetzt zwischenzeitlich komplett rausgeworfen. Das wird ja über die, also es sind ja Mix-Ins, die du über Include reinholst, die habe ich alle jetzt durch äh, in Anführungszeichen Native CSS okay. ersetzt, respektive die zwei, drei äh, Custom Mix-Ins, die wir da haben. Die sind noch da. Ansonsten habe ich auch alle Includes rausgeworfen. Braucht's alles nicht. Ähm, nee, was wir haben, ist die, die HTML5 Boilerplate. Das ist aktuell irgendwie ein Kompass-Plugin. Ein
0: und Aber was ist das ganz, denn? Das, das ist das Normalized CSS ist, ja. oder was?
2: Ja, ihr fragt mich nicht. Ich habe das hm. alles nicht so ganz durchstiegen. Also ich habe hier auf meiner Liste von, wenn mir langweilig ist, auch noch stehen, Werf mal testweise diesen ganzen Krempel raus und guck, was passiert.
1: <lacht> mhm. ähm, was ich vielleicht nur empfehlen kann, ähm, wenn Sie Grant Connect verwendet, dass Sie selber einen, einen, einen Server habt während entwickeln. Uh, was uns enorm geholfen hat, uh, war Grant Connect Proxy. Das ist ein Mittelwert für Connect, die, mit der du den Proxys machen kannst. Und wir, wie der Name schon sagt, und wir haben recht viel mit fremde APIs zum da, die irgendwo auf einem Demo-Dev oder sonst irgendwas Server verfügbar sind. Mhm. Uh, und das damals immer in einer Apache-Config einrichten und schauen, dass das ja wirklich funktioniert und dass du es es hast, das hat elendig lang dauert, da das sind Stunden draufgegangen und jetzt braucht man wirklich nur mehr eine Zeile Code, also eine Zeile in einer Zeile Code den Server-Namen eingeben, also die URL vor dem Server und das ganze Flutsturm funktioniert da Also
0: der, der der mockt das dann oder, 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 oder verbindet der, was, was macht der
1: genau? Also Grant Connect ist eine ist middleware software für einen, einen Node-Server, das heißt, du, du kannst verschiedene, ähm, du startest den Server und du kannst verschiedene ähm, Zwischenschichten definieren, die auf so einen Stack äh, gelagert werden. Und jeder Request geht durch diesen Stack durch und schaut, ob er jetzt mit dieser Mittelwert was anfangen kann oder nicht. Zum Beispiel Datei mhm. ausliefern ist das Einfachste. Dann geht er gerne und liefert die Datei aus. Äh, wenn er die Datei nicht findet, zum Beispiel, kommt er weitergehen und kommt sagen, äh, ähm, ist die Datei vielleicht in einem anderen Verzeichnis, das ich, das ich verbunden habe. Oder im Fall von Proxy ist es eben so. Äh, wenn du sagst, du möchtest jetzt die URL slash API und so weiter ansteuern, und ähm, dann, dann, dann kommt der Request durch, sagt, okay, passt, das ist in der url api bitte schleust es durch auf den einen Server, den ich dort eingegeben habe. Das sind vier Zeilen äh, äh, Konfiguration in Grunt äh, und das war's. Anstatt, dass man da was hier in, in die http conf vom Apache-Modum hängt, wie wir es früher gemacht haben. Okay. Und spart uns enorm viel Zeit und funktioniert auswendig gut. Ja, okay.
0: Tja, dann äh, guter Tipp, werden wir auf jeden Fall mal, äh, wenn wir alles verlinken, oder? Kriegen wir es hin? Haben wir es alles notiert schon? Ja, der
1: Rodney hat sehr viel Links reingeschmissen, ja. Ja, cool.
0: Oh, genau. grand Connect Proxy noch, ne? Okay, dann würde ich sagen, können wir doch mal zu den Links übergehen, oder? Mhm.
1: Da habe ich den ersten, ähm. ersten geerbt, glaube ich gerade. Ja. <lacht> äh, der erste Link ist, die, die Chrome, ist das Chrome-Command-Line-Interface. Das haben wir selber nicht genau so angeschaut, aber es ist eine Möglichkeit, dass man den Chrome von der Command-Line aussteuert, und zwar äh, sämtliche, sämtliche Schaltflächen, die es gibt, äh, und man kann auch JavaScript äh, über die Command-Line ausführen äh, und sie die Ergebnisse, die der Chrome dort liefern würde, auf Standard out holen ist eine ganz eine Geschichte, gerade wenn man automatisieren möchte. Den zweiten Link, den ich habe, ist ein Artikel vom vom ähm, Hugo Chirodel. Ich hoffe, den spricht mir. Ich glaube, den werden
0: wir in Zukunft irgendwie noch öfter verlinken. Der, der ist so hat so viel Output.
1: Der schreibt im Moment, also er, er hat gesagt, was in den ersten sechs Wochen vor 2014 hat er 25 Artikel geschrieben. Das mhm. also ist schon heftig. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er über SES extent äh, Funktionalität geschrieben, die ja, prinzipiell relativ einfach klingt, aber die halt ein paar Tücken und ein paar, ein paar Stolpersteine hat und äh, gibt da relativ gut Auskunft darüber, welche auf welche Sachen man jetzt achten muss, beziehungsweise wo sich das Teil vielleicht nicht so verhält oder nicht den Output liefert, den man eigentlich äh, haben möchte und gibt so vier Faustregeln, die man beachten sollte. Jo, ja, und den letzten Link, den ich vorstelle, das ist TryHandleBus.js, äh, ist eines dieser, dieser äh, Webseiten-Tools, wo Sie einfach schön ein bisschen Code reingeben Kinds auf Play drückt und dann kommt irgendwas Tolles raus dabei, in dem Fall eben für Handlebar-Templates. Ähm, die Schöne dabei ist allerdings, dass Sie auch, äh, eigens geschriebene Handlebar-Helpers ausprobieren Kinds und äh, testen Kinds, ohne dass Sie das großartig aufsetzen müsst, bei euch lokal. Sehr, sehr hilfreich für das. Mhm.
0: Ich habe zwei Links. Der erste heißt PageRest. Das ist ein Node-basiertes Tool, das sich nicht nur Node, sondern eben auch wie so viele Tools PhantomJS bedient. Und was das macht, ist, man kann eben von der Kommandozeile aus von x-beliebig vielen URLs mit x-beliebig vielen Auflösungen Screenshots Batch-Prozessen lassen. Also du kannst einfach äh, kannst Parameter übergeben und das können entweder URLs oder Auflösungen sein. Und er macht dann eben von allen URLs, die er findet, in allen Auflösungen, die er in diesen Parametern findet, Screenshots. Ähm, der zweite Link geht zu einem äh, Guide, der äh, Refactoring-Techniken ähm, äh, auflistet. Ähm, an so kleinen Beispielen und äh, warum ist es interessant, äh, wenn man irgendwann mal seinen Code ein bisschen äh, wieder verschönern will nach einigen Jahren des Patchworkens und des äh, rotzig Programmierens, dann äh, kann man den äh, ja bisschen kompakter wiederbekommen, ein bisschen aussagekräftiger und was es alles für Möglichkeiten gibt, das zeigt dieser Guide.
2: Jo, im JavaScript-Lager haben wir außerdem noch Node.js CS. Das ist zwar schon etwas älter, aber möchte man doch mal genauer angucken. Das ist ein JavaScript-Code-Style-Checker und zwar einer der nicht wie jshint oder jslint äh, so typische Fehlerquellen prüft und, und äh, Syntax prüft, sondern, also ja schon Syntax prüft, aber die Syntax prüft, die euch als Entwicklern wichtig ist. Zum Beispiel sind äh, Spaces zwischen if und der öffnenden Klammer oder Spaces zwischen der schließenden Klammer und äh, der geschweiften Klammer, solche Sachen. Lässt sich alles wunderbar konfigurieren und auf die Style Guides, die ihr intern nutzt, äh, anpassen. Ziemlich cool. Geil. Ja. Nichts ist schöner als schöner Code. Ja. Äh, <lacht> was haben wir noch? Doch, schöner als schöner Code ist äh, Animation. Animationen im Web. Genau. Äh, hier gibt es einen schönen, ich nenne ihn mal Einstiegsartikel im Sinne von Bringt eine Übersicht über äh, die ja, grundlegenden Dinge, wenn es um Animationen geht. Was sind Bumps, was sind Chases, äh, wie, wie funktioniert Relationship, vor allem auch in Animationen. Äh, wie spielt Physik mit rein? Ziemlich netter Einstiegsartikel von Rachel Neighbors. Und als letzten Link für heute haben wir draggable elements that push others out of the way. Das ist an sich jetzt nichts äh, krasses, aber wenn man schon per drag and drop Elemente rumsortieren kann, dann kann man das Ganze auch so schön machen. <lacht> Dieses schön ist nämlich das, was uns immer vorgeworfen wird, äh, könne man im Web nicht hinkriegen. Der gute Chris von CSS Tricks äh, zeigt uns, wie man es doch machen kann. Einfach mal die Stunde mehr investieren und ein schönes Erlebnis für den Benutzer bauen.
0: Jo, das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau. Noch nicht ganz. Obwohl es ist nicht ganz das Schlusswort. Genau. Wir haben noch einen Tipp von dir.
2: Ein Tipp von mir. Ja, genau. Ich bin äh, letzte Woche wieder mal über rawgithub.com äh, gestolpert. Und zwar rawgithub zusammengeschrieben, nicht raw.github.com. Was ist das? Das ist ein Proxy, mit dem man äh, Dateien aus einem Repository direkt in sowas wie JSFiddle oder JSBin äh, integrieren kann. Was GitHub von, von sich aus ja Erstmal
0: unterbindet. Aber auch erst seit einem halben Jahr, ne? Früher mal ging ich, das ja. Ich weiß nicht, ich glaube das ist also schon... Oder haben die diese Cross-Linking-Header gesetzt und zack, patsch, ging das nicht mehr? Weil die nicht mehr als CDN benutzt werden wollten? Ist das nicht schon länger?
2: Aber ja, genau, äh, an sich, also man kann GitHub da keinen Vorwurf machen. Ähm, ah, die Schweine, die sind im Geld her. Genau, ich hätte <lacht> das auch so gemacht. Ich würde auch nicht als CDN missbraucht werden wollen. Aber für, für so kleine Tests, wo man mal schnell eine bestimmte Version von jQuery braucht oder äh, seine eigenen Bibliothek oder so eine Vorlage für hey, wenn du mir einen Bug reportest, dann äh, bau doch hier einen Minimal Test Case, da hast du deine Vorlage. Für solche Sachen äh, will man jetzt nicht unbedingt eine eigene Infrastruktur aufziehen, sondern äh, sagen, hier kommt Zeug liegt eh auf GitHub, ziehst es doch von da. Und mit rawgithub.com kann man genau das tun. Mhm. Also wenn jetzt beispielsweise jemand mit den äh, Metadaten von ähm, Working Draft arbeiten wollen würde, dann könnte er mit rawgithub.com die Daten direkt von GitHub ziehen. Geil. Ja, da. Und <lacht> Genau, und wer noch die Mechanik hinter der ganzen äh, nee, du darfst nicht von GitHub-Laden-Geschichte ähm, in Erfahrung bringen möchte, ich habe das ähm, am Sonntag mal kurz zusammengeschrieben. Mhm. Verlinken war.
0: Jawohl. Cool, super. Danke. Dann war es das. Dann war es das. Ja. Wir sagen danke den Live-Hörern, danke den Konservenhörern. Und den genau äh, einen Mitchatter im Live-Chat. Und ich sage auch danke an euch. Alles klar. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss. Wünsche was. Ciao, ciao.